0: er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zum Nachbarschaftstreff. Eine neue Runde steht an. Und diesen Podcast, den bekommen Sie übrigens jeden Freitag hier in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Jan Kummer und grüße ganz herzlich, wie immer, natürlich unsere beiden Experten für die Befindlichkeiten in Polen und Tschechien. Hallo, Thomas Schikora in Frau Dzień
2: dobry, witam z Wrocławia. Hallo aus
1: Wrocław. Und Peter Kumpfer in Liberec. Hallo. Hallo, dobry, denn
0: einen schönen guten Tag auch aus Liberec von mir.
1: Also ich habe ja diese Woche von Peter ein Foto bekommen, da musste ich erst mal dreimal hingucken, was das eigentlich ist. Also da war so ein Glasgefäß drauf, dann war da Wasser drin und in diesem Wasser schwammen dann irgendwelche kleinen grünen Kugeln. Mooskugeln hat Peter dann drunter geschrieben. Peter, was, was, was soll denn das sein?
0: Also eigentlich ist das äh, Cladophora Agrophila, was eigentlich eine Alge ist, also Algenkugel wäre eigentlich das richtige Wort. Aha. Und äh, während vor einer Zeit ganz trendy bunte Tapeten zu Hause waren oder bunt gemalte Wände oder ein Aquarium ist jetzt der absolute Trend in Tschechien. Wer einen Haushalt haben möchte, der irgendwie modern und in ist, muss irgendwo ein Glas stehen, eben mit diesen äh, grünen Kugeln, die sind ganz, ganz pflegeleicht ja Es reicht, einmal in ein paar Wochen das Wasser zu tauschen. Man soll dabei auch die Kugeln ein bisschen auswinden und damit kuscheln. Ja, du hörst richtig, ich kuschle mit Moos. Und äh, sonst tun eigentlich die Kugeln gar nichts, außer sie furzen auch mal. Entschuldigung, ja, sie lassen ein paar Blasen, dann schwimmen sie ganz kurz und gehen wieder unter. Und das mögen wir einfach in Tschechien, also fast in jedem Haushalt, der in und modern ist, steht irgendwo ein Glas mit äh, grünen Kugeln drin.
1: Winde abgebende Mooskugeln zum Kuscheln. Naja, also ist das vielleicht auch der neue Trend in Polen, Thomas?
2: <lacht> Pet hat äh, nicht nur dich überrascht. Nein, nein, äh, also wir haben keinen Moos. Stattdessen testen polnische Influencer in diesem Jahr Heidelbeeren im Internet, äh, die polnische Jagodjanka. Ein süßes Brötchen mit äh, Heidelbeerfüllung äh, Anno Domini 2023 soll aus einem dünnen Butterteig bestehen und so viele Beeren enthalten, dass es äh, mitunter auf Hemd und Hose sichtbar wird, wenn man es gegessen hat. Die Füllung äh, förmlich heraus und es soll etwas kosten. Ein kleines äh, Brotchen mit äh, violettem Inhalt und äh, Streuseln obendrauf mindestens 8 Euro.
1: Oh, ja, also 8 Euro plus Reinigungskosten dann noch für die Klamotten. Ein teures Vergnügen. <lacht> Deko und Naschtipps von unseren Nachbarn in Polen und in Tschechien. Wir schauen über die Grenzen hier bei Mensch Nachbar. Was bewegt die Menschen in Polen und Tschechien? In Tschechien ist es gerade die höhere Verbrauchssteuer auf Diesel. Kostet jetzt umgerechnet 6 Euro Cent mehr pro Liter. Schienenverkehrsunternehmen, die freuen sich darüber, habe ich gelesen. Aber wie
0: sieht es denn eigentlich so der durchschnittliche Autofahrer, Peter? Es ist die Verbrauchssteuer auf Diesel, die wieder da ist. Wurde als Corona-Maßnahme abgeschafft und klar deklariert, dass die irgendwann wieder mal da ist. Und das irgendwann ist wahrscheinlich jetzt, die Regierung hat so entschieden. Also kostet jetzt inzwischen der Diesel wieder so ähnlich wie ein Liter Benzin. Selbstverständlich meckern die Autofahrer, aber ganz ehrlich, wann meckern die Autofahrer nicht? Aber lohnt es sich jetzt für uns eigentlich noch, bei euch tanken zu fahren? Da stelle ich mir die Frage immer, ob es sich lohnt, mehr als 30 Kilometer zu fahren, um zu tanken. Ich würde sagen, nein und nie. Sonst müsste man ja eine vollen Tankzug bedanken, um sich äh, das auch äh, zu lohnen. Äh, also der Liter Diesel kostet jetzt äh, ungefähr zwischen 1,60 und 1,80 Muss jeder für sich berechnen, ob sich das für ihn noch lohnt.
1: Na gut, das sind ja schon fast Preise wie bei uns. In Polen war das Tanken bisher ja auch preiswerter als hierzulande. Ist das immer noch so, Thomas, oder müsst ihr mittlerweile jetzt auch wieder mehr Geld hinblättern? Ach. Bitte nervt mich nicht mit euren Eurolöhnen. Ja, die
2: Kraftstoffpreise in Polen sind niedriger äh, als in Deutschland und das ist auch die Botschaft, die die Polen vom äh, staatlichen Fernsehsender hören, dass wir die niedrigsten Preise in Europa haben. Sogar der Kraftstoffkonzern Orlen, äh, das polnische Monopolunternehmen, hat äh, für den Urlaub Rabatte von 8 Cent pro Liter eingeführt. Billig in den Urlaub fahren. Ja, das lesen wir äh, in der die überall aushängt aber jeder hat gesehen dass es vor der 30 groschen senkung eine erhöhung um 60 groschen gab zweitens diese preise mögen niedriger sein als in deutschland aber es kommt darauf an wie viele liter kraftstoff man mit einem durchschnittlichen gehalt kauft nun Jan, im durchschnitt kaufst du mit deinem Gehalt in Deutschland dreimal mehr Kraftstoff als ich mit meinem in Polen.
1: Ja, okay, da, da, da gebe ich dir recht, Thomas. Aber jetzt muss ich auch mal eine Lanze, sagen wir mal so, für eure Ölgesellschaft brechen. Die kauft ja letztlich ihr Aha. Öl, auch nur über die Ölbörse. Also es ist es ja kein Wunder, dass die Preise überall irgendwie
2: vergleichbar sind. Doch, hätte ich schon. Aber auf der anderen Seite können die Polen sehen, dass Orlen Rekordgewinne macht. So viel Geld hat der Konzern noch nie gehabt. Wenn die Gewinne von Orlen gleich Null wären, dann wäre der Triebstoff in Polen 40 Cent billiger. Aber die Regierung will das auch nicht wirklich niedrige Preise an den Tankstellen, weil wir dieses Jahr Wahlen haben und die Regierung den Rentnern 14. Renten geben will. Sie braucht also Geld, auch aus den Steuern beim
1: Spritverkauf. Hm, also jeder hält irgendwie die Hand auf. Das kommt mir jetzt auch bekannt vor. Muss ich mal nachdenken, wo ich das schon mal erlebt habe. <lacht> Das ist Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Wir hören jede Woche mal, was Polen und Tschechien so umtreibt. Also ich muss sagen, ich kann zurzeit kein Rosa mehr sehen. Dieser Hype um den Barbie-Film, der macht mir echt zu schaffen. Nun kann ich mich mit dieser Puppenwelt auch nicht identifizieren, ehrlich gesagt. Thomas in Polen, du bist ja, habe ich gehört, der einzige Barbie-Fan oder ist sonst auch alles in Barbie-Rosa? <lacht>
2: In unserem Fall ist es eher ein bisschen im Stil von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, denn so häufig es rosa gestillte Häuser, Kleider und Männchen à la Ken oder Barbie gibt, so häufig gibt es auch Düsteres im Stil des zweiten Hollywood-Filmhits dieser Tage, also Oppenheimer. Und oft stellen die Leute zwei Fotos von sich im Internet. Eines ist... Im Barbie-Stil <lacht> und eines in düsterer, postapokalyptischer Pose aller la Oppenheimer. Es ist gut möglich, dass uns diese Oppenheimer-Version besser gefällt. Die Polen sind das trübste und am wenigsten lehende Volk Europas. Wir sind also das Oppenheimer-Team.
1: Also, naja gut, das habe ich aber jetzt auch schon anders <lacht> erlebt. Peter, Tschechien hat ja nun zu diesem Film sogar was beigetragen. Mhm. Ich sage nur böhmisches Glas.
0: Roselin Hopnail. So heißt der tschechische Star aus dem Film Barbie und wie du jetzt schon bereits verraten hast, ist das keine Schauspielerin, sondern ein rosafarbener Glaskrug aus der Glashütte in Stein Steinschönau, also unweit der sächsischen Grenze. Die Krüge kamen nicht durch eine Bewerbung oder Casting in den Film, aber eigentlich rein zufällig. Die Filmausstatter haben weltweit nach allem Pink und rosafarbenem gesucht und sind dabei auch auf diese Krüge gestoßen und die die sind ein Traditionsprodukt, also die wurden nicht extra für den Film hergestellt. Und so könnte ich mir vorstellen, dass die Krüge aus durchsichtigem und leicht rosa schimmerndem Glas mit vielen Noppen ringsherum auch jetzt zum Verkaufsschlager werden.
1: Große Aufregung gibt es in Polen gerade um einen angeblichen Star. also Konkret geht es um eine junge Frau, die aus Polen stammt und eine sehr bekannte Schauspielerin in Bollywood, also in Indien, aber auch in Hollywood ist. Sie ist Journalistin und Filmproduzentin. Ihre Filme wurden schon in Cannes gezeigt. Außerdem ist sie noch dazu wunderschön und gehört zur Gruppe der polnischen Prominenten mit Millionen von Followern im Internet. Ja, Was ist da jetzt genau daran das Problem, Thomas?
2: Nun, das Ganze ist eine große Lügengeschichte. Und das ist es, was die Polen bewegt hat. Es stellte sich heraus, dass Natalia Janoschek, so heißt die junge Frau, eine hübsche und charmante, zierliche Brunette, alle angelogen hatte. Das Einzige, was an ihr echt ist, ist, dass sie hübsch und jung ist. Der Rest ist gefälscht. Ein polnischer Online-Journalist, Krzysztof Stanowski, beschloss, mal eine gründliche Recherche durchzuführen. Es stellte sich heraus, dass sie zwar in drei Bollywood-Filmen mitgespielt hatte, aber das waren nur Episodenrollen und in Indien kennt sie niemand. Äh, auch wenn ihrem Profil auf Instagram theoretisch 200 äh, Millionen Menschen in Indien folgen. Janoschek sagt, ich habe gerade meine Karriere an der Seite von Hollywoodstars begonnen. In Wahrheit trat sie äh, aber nur für drei Sekunden in einem Film auf. Und um die Botschaft zu verstärken, hat sie dann den Trailer dieses Films auf ihrem Online-Profil neu bearbeitet und ihre privaten Aufnahmen hinzugefügt. Ihre Filme wurden bei den Filmfestspielen von Cannes äh, Urlaub geführt? Ja, denn sie mietete während des Festivals einen 40 Quadratmeter großen Saal in einem kleinen Kino, wo sie einen Film vor 23 Personen vorführte.
1: Oh je, das grenzt ja schon an Hochstapelei, wenn man das so hört. Was genau wollte denn nun aber der Journalist, der all diese Lügen aufgedeckt hat, beweisen?
2: Das Wichtigste ist, dass diese Leistungen von Frau Janoschek vorher von niemandem überprüft wurden. Das Frühstückfernsehen lud sie als Star und als Experten für Film und für Asien ein. Und das drei Jahre lang. Sie war eine der am häufigsten eingeladenen Personen im polnischen Fernsehen. Eine Politische Partei lud sie sogar ein, für die bevorstehende Wahl zu kandidieren. Diese Geschichte beweist, und darum geht es in der Diskussion in Polen hauptsächlich, wie ineffektiv die Medien sind, wie leichtgläubig und wie wenig sie Informationen wirklich überprüfen. Es ist nicht Frau Janoschek, sondern die großen Medien, über die sich die Polen wieder einmal am meisten beschweren.
1: Gott sei Dank wird bei Mensch Nachbar knallhart recherchiert, dass wir nicht mal in so eine Verlegenheit kommen. Oder Peter?
0: Ja, also ich muss eines sagen, mich kennt in Indien auch niemand und ich bin bei Mensch Nachbar. Gleich
1: erklingt die Schlussglocke hier bei Mensch Nachbar für dieses Mal. Vorher vielleicht noch ein Stück aus Zippek gefällig. Das ist dieser geräuscherte Schafskäse, den man ja in der Hohen Tatra zum Beispiel kaufen kann. In Sakopane, da ist aber jetzt Schluss damit, zumindest an den Verkaufsständen im Ort. Woran liegt es, Thomas?
2: Echter Ostebeck sollte aus Schafsmilch sein. Aber wenn das stimmen würde, dann musste ein polnisches Schaf in der Tatra 380 Liter Milch pro Tag geben. <lacht> das heißt, die Bergbauern fügen dem Käse für Ostebecke Kuhmilch hinzu. Oder sie stellen dem gleich ganz aus Kuhmilch her. Und dann verkaufen sie ihn als echten Schafmilchkäse und verlangten 40 Euro pro Kilo. Die Handelsinspektoren waren verärgert und sagten, sie würden kontrollieren, woraus der Käse hergestellt wird. Die Bergbauern sind harte Männer und Frauen. Und sie haben bereits angekündigt, dass sie die Inspektoren mit... Äh, Heugabeln verjagen werden. Vorerst aber haben sie mit diesen Preisen für falschen Schafkäse äh, die Touristen selbst verjagt. Die Touristen boykottieren jetzt den Kauf von Ostzebeck in Sakopane.
1: Naja, kann ich verstehen. Peter, ihr habt doch auch diesen leckeren geräucherten Käse hier in Tschechien, oh. die, der so geflochten ist.
0: Da würde ja auch gehen, oder? Ja, wir haben an den Ständen für den Schnellimbiss Traditionskäse aus Tschechien echten tschechischen Tridelnik, also diesen Rollkuchen, äh, echten tschechischen Langosch. Und naja, der Käse kommt aus der Slowakei oder Polen. Die Tradition der gerollten Kuchen geht bis nach Rumänien und Langosch gehört nach Ungarn. Aber bei uns kaufst du alles traditionell wie tschechisches Essen. Und wenn du in die Kneipe flüchten möchtest, da gibt traditionelles tschechisches Essen wie Wiener Schnitzel, ungarischer Gulasch und serbisches Säbchen. Alles ja. traditionell, alles tschechisch.
1: Die geheime Zutat aber für viele Speisen ist eh immer Käse, würde ich jetzt mal sagen. Das war Mensch Nachbar ja. für diese Woche. Ich bin Jan Kummer und sage Danke an unseren Nachbarn Peter Kumpfe in Lieberetz. Äh, tschüss, nasslich, und bis nächste Woche. Und Thomas Schikora in Wurzwaw.
2: Ich bedanke mich auch. Das ja, tschüss.
1: Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, wir von MDR Sachsen. Wir haben noch ganz, ganz viele andere tolle Podcasts für Sie. Kann ich nur empfehlen zum Beispiel den Sonntagsbrunch. Da erzählen uns dann immer Prominente aus ihrem Leben. Stellen wir bereit, jeden Sonntag auch in der ARD-Audiothek-App.
2: ARD.